0: O conteúdo que você vai ouvir agora é viabilizado por uma empresa que já está muito bem posicionada nos negócios digitais. E é o momento dela começar a colocar o seu negócio no mundo digital. Seja para vender produtos online, para anunciar o seu serviço, o objetivo é vender mais e mostrar a sua marca. Estamos falando da Drop Vida. E agora vamos lá, vamos ao que interessa, porque eu não estou aqui à toa, hoje eu vim a Negócios. Olá para você que está ouvindo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de falar sobre o aquecimento de mercados de software, startups, tecnologia, indústria 4.0 e como isso pode solucionar os problemas das empresas em otimização de processos, gestão, como isso pode mudar a forma de se trabalhar e tornar o trabalho também mais leve. E para isso eu vou falar com um cara que hoje é muito voltado aí no empreendedorismo para atender em tecnologia voltada à área ambiental, principalmente no poder público. Ele que é engenheiro ambiental, quase formado em Direito, tá terminando aí, já tem carga profissional, já tem carteira profissional para falar com a gente e tá com uma empresa que está se tornando referência hoje dentro do Paraná. Vou conversar com o Raniel Casalvara. Como é que tá, Raniel? Tudo certo?
1: Ah, isso aí. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui, prazer expor aí todo, todo o cenário né, do, do empreendedorismo aí, dessa... De tecnologia, da parte de desenvolvimento, de sistemas. Então, estamos aí, vamos ver se a gente consegue alcançar o público aí e mostrar né, a magnitude que tudo isso pode gerar.
0: Vamos, o papo com certeza vai render muita coisa. Muito obrigado, vai ser um prazer imenso estar conversando com você aqui hoje. E vamos lá, vamos conversar e esclarecer um pouco desse mundo aí para quem está ouvindo Chegou a hora, então, de falar de negócios, Daniel. E aí, Isso, Explica aí para quem está ouvindo qual que é o teu negócio hoje. Que ramo que você está, qual que é a sua empresa, faz seu merchan.
1: Hoje, assim, se fosse definir em poucas palavras, né? Hoje eu tenho uma software house. A gente atua aí na demanda de clientes que têm algumas dores, né? A gente tem essa característica de startup, não propriamente, porque a empresa foi alterada a partir do CNPJ, que já tinha é, uma estruturação antiga, mas a gente tem essa característica de startup e estamos aí desenvolvendo software para aqueles que têm demandas. né? Então, a demanda é justamente de economizar tempo, trazer otimização, é, aumentar os resultados. né?
0: Uhum. E isso... Esse... Para quem está ouvindo, você é o primeiro convidado que fala de startups, que está dentro desse rumo. O que, que seria uma startup? Vamos, vamos colocar esse conceito já no começo, fica mais fácil deslanchar a conversa.
1: Cara, assim, é, eu tenho um conceito para mim, eu não sei se é o mais formal de todos, mas para mim é uma startup é uma empresa que começa trabalhando ali com poucos recursos, ideias inovadoras e muito entusiasmo, né, que aqui a gente é carregado é. disso, né. Então, é, é, é um ramo muito desafiador e que tem motivado muito aí a, o pessoal da, dessa nova geração a, a procurar novos negócios e desenvolver ideias, né?
0: Sim, sim. É, e, e eu vejo também na internet que o conceito de startup é um conceito ainda... Tá formado, mas é aquela coisa, ainda é possível agregar mais a esse conceito. Concordo com o que você falou e... É muito daquela coisa também de não precisar tanto espaço físico para dar o boom no faturamento. É, não é uma fábrica de, supor, de motor de carro, você precisa aumentar em 10, 15, 20 vezes a fábrica para ter um aumento de 50, 60% do faturamento, pela necessidade de pessoas, máquinas, e enfim. É, hoje os, os softwares que vocês estão atendendo estão tá voltado a uma área específica, vocês atendem no geral. Eu posso contratar vocês para desenvolver o meu software,
1: o meu aplicativo? Como é que está isso? É, exatamente, Pedro. Hoje a demanda ela surge é, quando o pessoal procura a gente. Né? É, normalmente com uma problemática... Ah, eu estou demorando muito para apresentar orçamentos para os meus clientes, eu precisava otimizar isso, eu estou tendo problemas para fazer o gerenciamento de pós-venda, acompanhamento de custo, eu preciso de um demonstrativo de resultado de um serviço prestado, mas eu não tenho onde encapsular todos os, os custos atrelados ali a, a essa prestação de serviço ou a esse produto. Eu não consigo saber quanto que eu desprendi de, de dinheiro para produzir um material. E aí vem essa demanda para a gente, né? a gente senta com a equipe aqui, tem um bate-papo, a gente faz uma análise de requisitos prioritariamente. Né? Essa análise vai mostrar para a gente o que, que a gente consegue construir e dar um panorama mais ou menos de quanto tempo a gente leva aí para apresentar esse resultado para o cliente, se é que é possível.
0: Entendi. E como é que está esse mercado hoje? Está dentro do Brasil e no mundo? Não sei se você tem acompanhado muito o que você diria sobre esses avanços da tecnologia que estamos tendo.
1: Bom, é, hoje em dia, né, principalmente no que diz respeito à, à linguagem, né, hoje a gente tem muitos frameworks aí que que permitem agilidade no, no processo de desenvolvimento, né? Tanto uhum. a do SaaS, né? Que é um, um serviço web, né? Tipo um sistema que você acessa via web ou até pra mesmo para aplicativos, né? Então a gente já tem a, os nativos aí que permitem um desenvolvimento 100% voltado para aplicativos com bastante agilidade na hora de programar. Exige experiência, mas isso a gente Sim. pega trabalhando, né? <risos> com certeza. E, assim,
0: mais questão de curiosidade, porque... Entendo um pouco de, de, de algumas coisas e alguns termos ficam meio meio turvos para mim. Você falou do SaaS. O SaaS é como se você faz um sistema para mim e eu acesso lá meu sistema.com.br e cai no navegador da internet. É isso.
1: Na verdade o SaaS ele é um modelo né de, de negócio assim que é é um software como um serviço mesmo né. Na verdade é a, é a maneira de distribuir comercializar né. Entendi. Então eu me responsabilizo pela estrutura, pela parte de modelagem, banco de dados e disponibilizo esse sistema via internet, né? Aí você adquire ele é, pagando, né? Ou numa mensalidade, ou adquirindo o software como um todo, né? Com todos os direitos. Uhum. Vai da opção de cada cliente aí. E, no geral é, é simplesmente você acessar um sistema é, pela internet, né? Entendi. E, e, e Natives é aquele que você instala no computador. É, o, o, na verdade, o, o native que eu comento é, o, é a linguagem né, nativa que é propriamente para aplicativos. Né? Ah,
0: entendi. entendi. Eu não, não, não conhecia essa diferenciação, porque leigo é isso, né? Ele não conhece, vai achando Sim. as coisas.
1: Ah, mas para mim também não é uma coisa 100%. Né? A gente trabalha aqui, eu, eu meio que faço um head na empresa, mas para a parte de desenvolvimento e identificação. Né? Então, eu tô muito mais atuante nas regras de negócio em como trazer isso da melhor forma para o sistema do que propriamente na no, na codação, né, no desenvolvimento do produto. Né? Isso é mais para o pessoal da minha equipe técnica aqui.
0: É para isso que existem, né, os, as especializações de trabalho. Perfeito. E, e da onde que surgiu essa ideia, assim? Da onde veio o Raniel para chegar hoje na, na poema? Como é que surgiu essa? essa até como que você conheceu seu sócio? Como que vem essa origem?
1: Perfeito, Pedro. Ah, assim, a nossa jornada nessa vida, ela é cheia de surpresas, né, e todos os dias a gente está tendo oportunidades, isso é fato, e muitas vezes a gente chega num momento da nossa vida e quando a gente olha para trás a gente fala assim, jamais achei que eu estaria aqui. É... Até um tempo atrás eu me sentia assim, sabe, porque eu, engenheiro ambiental, terminei a faculdade, trabalhando na consultoria, desenvolvimento de projetos na área do meio ambiente... Não achei que hoje seria sócio-proprietário de uma software house e estaria entrando nesse negócio, mas é uma coisa assim que brilha os olhos, sabe? É fácil compreender, porque é um ramo que exige muito de imaginação e muitas coisas. O meu sócio, eu conheci ele, cara, por incrível que pareça, quando eu tava no meu curso técnico, né? Sou técnico em informática também. E é o ele...
0: Highlander, né?
1: Direito, <risos> meio ambiente, o técnico. É, é um cara que gosta de estudar, hein? <risos> Não, mas o estudo é tudo. Com certeza. Cedo ou tarde a gente aprende isso, né? É um... é,
0: ou a gente aprende estudando, ou a gente aprende com as pancadas da vida. É,
1: o, duro que est... o
0: duro da vida é que dói, e o bom de estudar é que não dói.
1: É muito prazeroso, né? Você adquirir um, um conhecimento. Mas enfim, esse, esse meu sócio eu conheci, ele me deu aula no técnico, foi meu professor, uhum. e sempre prestou os serviços, serviços né, daqui para a empresa familiar nossa. E, e quando surgiu essa oportunidade né, De trazer esse software de apoio Para as prefeituras né, A gente abraçou a causa Ele topou Então a gente resolveu estruturar A empresa que já era dele Então eu acabei entrando nesse negócio com ele A gente começou a fazer Prospecções né, de, de vendas e crescimento E hoje a gente se tornou isso né? A Poema é uma empresa muito recente A gente é uma software house Que está aí Praticamente há seis meses no mercado. A a lançar o primeiro produto aí, muito feliz, inclusive. E, e essa prospecção inicial, vocês focaram em qual público? Então, é, nessa prospecção inicial, a gente estava projetando a, essa prestação desses serviços de software para as prefeituras, né, para o ente público, para auxiliar na gestão e fiscalização do Imposto Territorial Rural, né, que é o ITR. Uhum, entendi.
0: E tem, tem um, uma coisa que você comentou que, para mim, ainda é um pouco turvo do ICMS ecológico. Vocês vão ter um produto em cima disso, vocês
1: prestam consultoria, como é que funciona? Uhum. Isso é uma e, outra e com... linha de trabalho minha, né? É, é tua em si ou é da empresa? É, não dá Poema, mas é uma linha de trabalho em que eu divido meu tempo, né? Uhum. Então a gente presta também esse apoio né, pros, pros proprietários de áreas rurais aí que tem interesse em em CD, né, essas áreas de remanescentes florestais para criação de unidades de conservação. O ICMS Ecológico nada mais é do que um, uma compensação é, garantida aos municípios que têm, é, teoricamente, a privação né, de estar tá produzindo algum produto agropecuário ali no, no seu território por uhum. conta do remanescente florestal, então o, o estado do, do Paraná ele fornece a esses municípios uma compensação monetária por estar é, se privando de estar produzindo alguma outra atividade lucrativa naquela área de floresta. Entendi. E isso tem ligação com aquela questão de certificado de carbono, que é a iniciativa do G20? Perfeito. O andamento dessas, dessas posições né, globais voltadas ao meio ambiente acaba todo se relacionando. Né? É, não é propriamente a mesma coisa, mas outras linhas de crédito de carbono, até os Green Bounds agora, né? Não sei se você já, já chegou a ter a curiosidade de pesquisar, mas esses títulos verdes, né? Eles podem ser lançados é, na, é, no mercado de capital, né? Uhum. Eles, eles, eles geram como se fossem dividendos também, assim sim, como sim. o pagamento por serviço ambiental, né? Onde a gente tem os provedores, né? Que são os, os proprietários de áreas aí que estão... Fornecendo esse serviço para a sociedade como um todo. Então, a gente tem muitas linhas que elas não se misturam, mas todas dizem respeito à a, a conservação e, e principalmente ao equilíbrio sustentável. Né? Quando a gente fala de crédito de carbono, nada mais é do que equilibrar né? aquele, aquele prejuízo é, de impacto negativo né, que uma empresa causa uhum. ao meio ambiente, compensado com esse, esse desprendimento monetário. Aí pra, é como se você equilibrasse. Né? a exato, exato. do meio ambiente com o desenvolvimento econômico
0: é, e, e para contextualizar para quem está ouvindo essa questão do, do, dos créditos de carbono aí, da iniciativa do G20 a questão é a seguinte, todo país o, aquele país e o meio ambiente eles têm uma relação o meio ambiente produz oxigênio e o país é, é, compra isso com, com, com a emissão de dióxido de carbono né, que é o CO2 e aí foi um dos acordos aí da, da dessa convenção foi que as áreas ambientais iam, iam começar a produzir e os países iam receber alguns certificados de por áreas de produção e aí começou que alguns países não têm espaço para produzir essa essa questão ambiental né que é o que eles falam de sequestro de carbono então países não tem área para sequestrar carbono do, do, do meio ambiente então como é, eles compram o certificado de quem tem certificado sobrando. Então vamos supor que o Brasil produz lá 10 toneladas, eu não sei quantas são, mas a título tipo de exposição produz 10 toneladas de dióxido de carbono, só que emite aí devido à Amazônia e outras áreas grandes aí, florestais brasileiras, produz certificado de 20 toneladas de dióxido é, sequestrado. Então ele pode vender esses 10 para algum outro país, isso vira renda para o país isso chega nos níveis em que as pessoas começam a comercializar essas questões de direito de CMS ecológico e, e, e dividendos, porque eles arrendam as terras rurais para serem plantadas árvores, colocar os animais ali para criar fauna e flora e, e sequestrar dióxido de carbono. Inclusive, Raniel, fiquei sabendo, não sei o nome lá, mas disse que tem um fazendeiro no Pará, grotescamente de gigante, que ele pegou todas as terras dele, vendeu um monte de bens para comprar mais terras e hoje ele vive de arrendamento de terra para sequestro de carbono.
1: É, mas isso aí o pessoal tem tem explorado aí né o setor e é, o norte como um todo né, não só o Pará ali, toda aquela região ali tem tem trazido grandes investimentos aí né, são latifundes, né, propriedades extremamente uhum. grandes né, que ultrapassam a margem de, de 15 20 mil hectares né. Uhum voltadas à reprodução. É a terra mais nova a ser produzida, né? Você pega aqui no estado do Paraná, né? 50 anos atrás, tomado por Mata Atlântica, agora praticamente explorado, né? Completamente. Sim. Onde tinha regiões que ninguém dava nada, né? Hoje você pega a valorização dos produtos agrícolas aí, frente à capacidade de, de produzir insumos e variedades de, de espécies, e de, enfim, variedades de sementes, qualidades diferentes de plantas que permitem que se produza muito mais em regiões muito mais hostis, né, vamos dizer exato, exato, você tem
0: tanto sementes mais resistentes quanto produtos que tornam o solo mais propício perfeição produção e, e é bacana a gente falar dessa questão ambiental porque não sei se você já tem alguma questão voltada na gestão disso mas também tem muita gente investindo nas suas usinas elétricas solares né? Então mesma coisa, comprando grandes latifundos 20, 30 mil hectares e vão produzir energia solar, tanto naquele método mais antigo de refletores que esquentam um, 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 um galão de água ali que vai gerar o, todo o movimento a partir do vapor, quanto da placa a própria placa solar que popularizou e a regulamentação permitiu muito melhor agora nos últimos tempos.
1: É, hoje a gente tem políticas né que incentivam muito aí essa parte de desenvolvimento de energias a partir de fontes renováveis, né? as linhas especiais de crédito, né? Enfim, eu lembro que no começo da faculdade, quando eu tive CCE, que é uma matéria de enfim, conservação e produção de energia, é, a gente fazia essa validação dessas, dessas usinas solares identificava um payback de 20, 22 anos com um ciclo de vida da placa de 25 anos. O que isso significa? O pessoal adquiria né, esse conceito né, para produzir energia sem gastar, né, que é o, uhum. o, o grande atrativo. E teria um retorno aí do, do investimento em 22 anos, 20 anos. Hoje, você consegue um retorno em 4, 5 anos, né? Sim. E, e tudo por conta da produção é, local, redução de, de taxas de, de, exportação, de importação de produtos, né? Que são as placas, os inversores, tudo. Algumas fabricações brasileiras de placas que começaram também. É, isso foi, foi, foi um incentivo... Forte aí do, dos últimos anos que tem motivado muitos empreendedores aí a buscar esse ramo. Daqui um tempo eu, eu brinco aqui com o pessoal que a gente vai ver placa solar em todo lugar e quem não tiver é bobo. É verdade. Se você passa em países da Europa, você pega,
0: procura foto no Google de, de parte de cima de bairros assim, é muitas casas com placas solares. Estados Unidos tem alguns bairros muito fortes nisso também e é uma tendência que está vindo para o Brasil. E aí, você estava falando antes de payback, até misturando um pouco com o sistema, né? Hoje, se <risos> você pedir um orçamento numa empresa de energia solar, ou elas têm uma planilha, ou elas têm um software que ela vai colocar lá, o valor do projeto é tanto, em quanto tempo vai retornar esse investimento. Perfeito. E esse, sem financiamento ali é dois anos, dois, três anos, com financiamento pode chegar até uns cinco, seis mas o juro ainda é baixo e fica bem mais vantajoso fazer
1: isso. É, as linhas de crédito especial ali, da própria caixa econômica, né, permitem isso. Hoje a gente tem um, um, um dos, desse, esse lançamento que eu comentava antes, né, justamente uhum. um software voltado aí para as empresas de, de energia solar, não só a empresa, né, também a, as incorporadoras, né, que a gente fala das ditas empresas, mas também as distribuidoras, né, que são os revendedores aí de, de placa solar, a própria VEG, Bedin, tem vários aí hoje que estão atuando forte no mercado e a gente visualizou essa demanda aí, né, do, do sistema para otimizar esses essa prestação de serviço desse pessoal, porque pensa, antes eu tinha que se eu fosse solicitar um orçamento para uma empresa que não dota de nenhuma tecnologia, eles vão precisar planilhar, eles vão precisar fazer todo um estudo, né, de engenharia ali por trás, que no final pode ser muito bem parametrizado, né, com o um sistema que vai pegar ali o seu consumo Vai entender qual é a sua situação, né? A direção que as placas vão ser instaladas, se vão ser instaladas no, no telhado ou no solo. A
0: geolocalização ali,
1: né? A, radia, a radiação, né? localizada, hoje a gente pega os dados aí do, da NASA e também do, do INPE de radiação para ter uma radiação média local. Tem tudo isso aí de dado público na internet? Opa, rapaz, o que hoje a fonte fontes de dados públicos é o que mais tem. A gente a estava gente brincando esses tempos com. A gente participou do um hackathon, né? E uhum. tivemos o desafio de produzir um um, um sistema para fazer uma predição agrícola para ajudar aí os resultados de uma colheita. E a gente ficou impressionado com o tanto de dado público climático de produção que tem, que pode ser correlacionado e, e trazer aí um. A gente chamou de calendário agronômico, né? Para o produtor poder saber qual a melhor época para plantar. De acordo com os resultados climáticos passados, né?
0: Caraca, é. e é uma estatística assim, não sei se alguém alguém já pensou nisso, né? só que eu, por exemplo, nunca tinha imaginado, vi, vivemos em uma região muito agro aqui, né? A gente se fala muito de produção de soja, fala muito em cabeça de gado, em frango e, e eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido de, pô, que dia que vai ficar legal plantar esse ano com base no clima do ano passado?
1: Pois é, a gente, a gente identificou que é possível sim correlacionar né, dados aí de, históricos de até 40 anos atrás, com base em estações meteorológicas pontuais, né uhum. a, a ponto de chegar e, e ter um resultado que foi o seguinte. O ideal seria o produtor que tem uma área considerável e quer melhorar né, essa, essa identificação da etapa de plantação, instalar a própria estação, né, acompanhar os as variações climáticas dentro do pop imóvel com mais assertividade né? Porque você pega Sim. um dado público, né? Obviamente ele não vai estar tá, é, o mais preciso, né? Então a gente acaba, por exemplo, aqui na região de Campo Mourão, a gente tem uma estação meteorológica, né? Uhum. Que infelizmente está desativada. E aí a mais próxima é ali em Maringá. Os dados daqui não são tão precisos, né? A gente sabe que é, os eventos climáticos, enfim, é os eventos climáticos acontecem de forma inesperada, né, a gente passou ano passado aí, por uma seca forte, que acabou é, provocando aí uma grande, um grande volume de necessidade de replantio, né, então o pessoal sofreu bastante. A, a proposta era justamente essa, né, de identificar é, os fatores para apontar, assim, num calendário mesmo, qual que seria a fase ideal. E é engraçado, é porque daí a gente teve que aprender, Pedro, inclusive, o ciclo, né, de cada espécie, né, a gente tem soja de ciclo curto, ciclo médio de 120 dias até soja de 60 dias, né? Então teve que adaptar a todo esse cenário aí de, de produção.
0: É, eu, eu conheço uma, tem uma amiga que ela está trabalhando hoje numa corretora de sementes. Sai, ela era do setor bancário, foi para corretora de sementes e ela ficou assustada quando que a gente que não não compra e vende a semente, e o grão, a gente olha e fala é soja,
1: uhum. é
0: milho, é feijão. E ela chegou lá, falou que existe de inúmeros tipos de soja, de feijão, de milho, de aveia, e, e assusta, assim, quem, quem chega lá sem saber tudo isso. E, e, assim, você falando, liguei alguns pontos, assim, volto, vou voltar um pouquinho para a energia solar, se você não se importa.
1: Ah, com certeza, é que a gente vai flutuando, assim, nas é, ideias, é, né?
0: A, a conversa deslancha, é gostoso, assim. E, e você estava comentando antes justamente a questão de produtividade agrícola e tal e vocês mexem hoje também com essa questão de produtividade dentro dos de softwares. Vocês já pensaram em pegar não sei se existem inclusive produtos desses no mercado aí vocês teriam que também produzir algo físico ou comprar, mas colocar lá um sensorzinho na placa para ver se está funcionando na outra e tal e aí eu tenho lá 100 placas, eu tenho 100 sensores e tem um software que me aponta, ó, a placa 57 tá captando 15% a menos os raios do que o habitual. Aí você vai lá, tipo, tá suja, tem um animal em cima, si, uma parada assim. Uhum. É, Vocês
1: já pensaram em alguma coisa assim? É, hoje a gente validou um produto parecido com isso que você tá mencionando, né, para verificar a demanda. A gente identificou que as empresas que produzem, né, esses equipamentos de energia solar, elas têm já essa tecnologia embutida, porque como que você visualiza né, esse sistema que produz energia solar. Então você vai ter um, um conjunto de placas, você vai ter as bases né, que vão estar suportando essas placas, isso tudo tem um peso, tem que avaliar a estrutura de telhado e aí você compõe essa estrutura. Vamos supor que você é, enfileirou lá dez, cinco pares de placas, né, dez placas, uhum. fez todas as conexões, aí você vai conectar isso tudo ao inversor, esse inversor vai captar e meio que de um jeito fácil de entender assim, transformar a energia para depois distribuir né, para a rede. É, esse inversor ele, ele já tem né, pelo distribuidor, né. então quando você compra a placa o próprio fabricante já disponibiliza esse software, né, que é um data center desse inversor, uhum. que permite você acompanhar a sua produção. O pessoal que a gente já atendeu e conversou aí, que tem empresas de energia solar, comenta que depois, assim um mês depois que o cara instala as placas, ele fica viciadaço, no aplicativo, só olhando assim a produção de energia, né? Porque os fabricantes um permitem, né?
0: É, ah, entendi. Então, o próprio fabricante já disponibiliza. Porque eh, eu penso muito também essa questão de produtividade. Independente se é um investimento na minha empresa para eu comercializar ou se é para eu economizar alguma coisa, tem que ver quanto, quanto que isso vai produzir
1: ao longo do tempo. Então, se, se já vem integrado, é, é muito melhor. É, a, a parte de radiação solar, né, ela tem a sazonalidade, né, a gente sabe que o sol ali no verão, ele passa bem no eixo principal nosso aqui, né, conforme vai chegando o inverno, a gente vai ter, tendo menos de radiação solar, né, então, você acaba tendo que construir um sistema que, na média, produza aquilo que você espera, né, considerando essas, essa sazonalidade, né, de menos sol no inverno, enfim, é, épocas de chuva, né, que você sabe que daí não vai ter tanto sol também, então, se, o pessoal já tem uma expertise assim, para fazer esse dimensionamento aí de, de produção baseado nisso também. Só que mesmo assim, Pedro, tendo o data center para você acompanhar a produção, a gente ainda identificou um problema nesse, nesse segmento, que é o seguinte. Me conte mais sobre isso. O distribuidor que instala as placas, ele vende placas de N fabricantes. Uhum. Quando ele fornece isso para sei lá, vamos supor assim que vendeu para 100 clientes lá, instalou uma demanda de energia alta e ele quer acompanhar como que está a produção dos clientes dele, ele precisa acessar vários aplicativos, né? Então a gente identificou a possibilidade de desenvolver um, um data center, né? Um data logger que capta esses dados de inversores e unifica tudo num único servidor que permite que o que esse distribuidor, né, no dashboard dele do sistema tenha a visualização de todos os ou as instalações que ele fez, né? Gera pra... custo a mais, mas aí traz esse benefício, né? Sim. É que daí ele vai atender, você no caso
0: vai atender não o cliente final, mas sim o instalador, o distribuidor, que é um nicho que tá crescendo muito hoje. E essa questão de, de, voltamos, continuamos na produtividade, o cara ao invés de gastar 50 minutos abrindo lá 10, 15 aplicativos de marcas diferentes, abre um só no computador, ele já processa e já tem os dados processados, que... e é uma coisa que eu até ia te perguntar antes, e se o cliente tivesse placas de outros, outras
1: marcas, né? uhum. e aí tá solucionado o problema? É, o pessoal, aí você pensa, né, se você, é você é distribuidor, tá vendendo placa, instalando esse serviço aí pra galera, trazendo a, essa economia, né, pro pessoal. É, quando você tem que acompanhar o serviço que você prestou, você precisa ter uma, sei lá, uma TV, assim, lá na, na sua sala, que você fica só olhando como que tá o, a situação dos, dos data loggers aí, onde você tem a instalação. Aí, vira e mexe, você tem que ficar dando alt tab lá pra... Porque daí Sim. você acompanha de uma, de uma fabricante, aí você dá um alt olha da outra, olha da outra, olha da outra. então Fica
0: igual a cotação da bolsa na tela de investidor.
1: É, uma hora você está olhando o S&P, aí você troca para o Nasdaq, aí você vai para uma bolsa chinesa. Aí vai para o Ibovespa, aí para tá Petro, Apple. É, vai trocando, né identificando. É. Aí a gente viu que dava para unificar, né? Então a gente está já desenvolvendo essa ideia, né, de produzir esse datalogger que é capaz de assimilar tudo num único servidor, para o cara ter um dashboard só e poder resolver mais rápido.
0: É, e, e é legal, assim, que você realmente tem uma linha de, de trabalhar em cima de questão ambiental, energia renovável, é uma coisa que hoje precisa muito. A gente já teve muita crise ambiental e continua tendo, devido a essa questão da do distanciamento do ser humano com o meio ambiente, e, e como é que você vê isso assim hoje? Não comparado aos anos passados... Mas como você vê a situação atual... Da, do cuidado do ser humano... Com o meio ambiente? Que Não é nossa vida no futuro isso...
1: Uhum. Olha... Eu, eu vejo assim o, o meio ambiente... Pedro... Como essencial... Obviamente... né, Todos nós... Só que eu, eu converso com muita gente... E depois de um tempo... Eu assimilei a ideia de que... Se hoje fosse possível ter tecnologia suficiente para representar uma floresta em uma cápsula, a sociedade certamente assumiria a cápsula e deixaria de lado a floresta. Isso porque o, o, o a vegetação em si ela traz sim os benefícios, mas o que movimenta né, a nossa sociedade aí são as grandes corporações, a, enfim essa esse grupo seleto né que toma a maioria das decisões, né? então por mais que eu ame, já trabalhei em parque, eu ame esse contato com a vegetação, eu acho que se o ser humano pudesse desprender do meio ambiente, ele desprenderia, mas isso nunca vai acontecer, né?
0: Sim, infelizmente não, não vai, e é engraçado você ter tá comentado da cápsula, porque assim como existem formas da gente trazer o meio ambiente mais próximo de nós, Existem formas de a gente transformar as grandes fábricas Os grandes emissores em coisas menores Ou com menor emissão Eu estava conversando com Um empresário outro dia Do ramo aí de próteses dentárias aqui Da região E aí ele tem um laboratório Que é 100% Automatizado Ele tem ali um ou dois colaboradores Só que o resto é tudo máquina Porque precisa tirar de uma máquina e pôr na outra Tirar de um processo e começar outro. Não tem mais aquele trabalho manual e coisa tal que precisa de 10, 15 pessoas para produzir o que ele faz. E aí acontece que o espaço é muito menor do que os antigos laboratórios, que eram casas, sobrados e prédios com várias pessoas hoje uma salinha pequena um quarto de uma pessoa assim para dormir, cabe ali no canto as mesmas máquinas para as duas pessoas fazerem. Tudo e vai é se que...
1: otimizando, né, de uma forma até inacreditável, né? Exatamente, exatamente. E, e tem essa questão também de,
0: ah, eu preciso queimar coisas para produzir meu meu produto. Tem os filtros de emissão de carbono, tem justamente outras questões ambientais para você compensar essa emissão. Você emite aqui e compensa do outro lado, como é plantar, uhum. é, da plantação de árvores e, e coisas nesse sentido. e Inclusive, assim, você tem muito contato com essas iniciativas de como as empresas pod podem compensar emissões de gases, ou emissões de, de toneladas de lixo, né? Que também é uma coisa muito importante. Você tem visto muita iniciativa nesse sentido, tem
1: contato. A, a gente percebe que realmente existe aí um, uma grande preocupação é, com essas questões das emissões. É que principalmente aqui no Brasil a gente tem um, um certo, uma certa Necessidade que é a regulamentação, né? Então hoje não é por exemplo, os green bonds eles são idealizados, mas não estão regulamentados. O, o crédito de carbono para você poder emitir eles são idealizados, mas não estão propriamente regulamentados, né? Então essas alternativas acabam que, muito pelo momento, né? E também pela burocracia é, demora um pouco para ter essas alterações. Mas pensando assim, Pedro, em, em avanços, né? pensar que alguns anos atrás o pessoal queimava a, a, o canavial para poder conseguir colher a cana. Hoje em dia, depois que foi proibido, né é, o pessoal aprendeu que com a palha da cana poderia alimentar uma caldeira que vai estar tá ajudando ali a, a produção de, de energia, entendeu? Então, Sim. um biogerador, né? Existem muitas linhas de trabalho hoje que ensinam né, o ser humano né os empresários a adaptar a utilização de recursos. Né? Acho que isso é, é essencial, né adaptar a utilização de recursos.
0: É, e até você estava falando do, da palha da cana e, e do biogerador, ou até queimar. Se, se a pessoa tem um, um, uma área de plantação de cana e um aviário ali próximo, é, é aquecimento para o aviário, ao invés de, cortar, de lenha. né apesar de que hoje tem uma, uma um outro uma outra outro material fabricado também que é bem mais barato que a lenha e bem mais ecológico e o um negócio legal aí que você tava comentando essa burocracia dificulta muito o processo a necessidade da burocracia em si e, e apesar de, de não tê-las coisas continuam rodando a parte boa é essa preocupação da, das pessoas e das empresas com com essa essa questão, e muito do que é produzido de lixo também pode ser matéria prima para outro, né?
1: Perfeito, né? Hoje a gente tem aí... a é... você estava comentando das aves, né os biogeradores, né? Enfim, uhum. tem muita alternativa. É... Eu tenho um, um, um fato curioso, Pedro, que eu posso acrescentar aqui, que daqui a um tempo a gente vai lembrar disso. É... No dia 17 de janeiro desse ano, foi, foi sancionada pelo nosso presidente a Uh, o Programa Federal de Pagamento por Serviço Ambiental. Esse programa prevê aí, então, a distribuição de recursos para aqueles que prestam algum tipo de serviço e, e podem agregar, né? Então, tipo, você tem uma, um remanescente florestal que é relevante para preservação, que tem alguma beleza cênica de importante valor, que é uma unidade de conservação. você pode estar tá solicitando, pra, por, via contrato, para esse programa um, um recurso né, financeiro para... Que você possa gerir. Só que isso foi só sancionado. Então tem que ser regulamentado, hein. E aí o que me preocupa na parte da burocracia é isso, né? Então já foi idealizado, foi aprovado, sancionado, um projeto que começou em 2016, foi sancionado só em janeiro desse ano, mas ainda Mais tem uns, uns 10 anos
0: para botar em prática.
1: Ainda tem muito que andar. A gente tem muitas, muitas preocupações aí burocráticas, né? Hoje você pega o o código florestal, que é lá de 2012, quanto tempo ele demorou para ser feito, né? Sim.
0: Ah, mas então, então é isso. Vamos, vamos falar quando voltar isso aí, a gente, é, a gente... conversa. É. Não, imagina. 10 anos a gente se fala. Cabelo branco,
1: <risos> né? Já era.
0: Imagina Ô louco, como. não, gente. Tá não rapaz.
1: <risos> Ô, louco, mas assim, 10 <risos> anos você tá pensando com otimismo, né?
0: Com certeza. <risos> a esperança é a última que morre. Eu tava... A gente comentou antes que. O, o, o lixo de um é o, o produto do outro né então já vi inclusive em mercados do, do que eles chamam de subprodutos então se eu vou lá e produzo alguma peça a partir de alumínio hum. toda a rebarba todo o recorte que sobrar eu posso vender desse alumínio como um subproduto para alguém que produz barras de alumínio para vender por exemplo então ele vai pegar tudo aquilo que eu tenho ali vai derreter e vai vender então, isso torna o ciclo bem mais ativo. Né? O lixo não vai ah, para o lixão, vai para o centro de, de deterioração, não, ele vai para outra pessoa que já vai produzir. Que é uma, economicamente falando é o, o mais viável, né? você colocar dinheiro para rodar. E ambientalmente falando, é você colocar o, o lixo num lugar em que ele não vai ser lixo. E Esse...
1: tem, tem um conceito para isso, né? que é o, o, o ciclo verde, né? o ciclo renovável, né? Que você, que você produz é, o, o, o seu usuário né, o, o aquisitor do seu produto utiliza até o, o fim da vida útil dele e, e depois ele devolve para você e aí você vai remanufaturar isso, conseguir reaproveitar algum material, ou até mesmo outra pessoa pode fazer isso para você e te fornecer esse produto aí retrabalhado né? exatamente
0: não, mas eu vou lançar uma empresa aqui com você agora.
1: <risos> Manda.
0: A gente vai fazer um marketing em que alguém anuncia, ó, oh, gente, eu tenho rebarbo de alumínio que tem uma tonelada. E aí, vai encontrar um outro cara que eu quero comprar tudo que for de alumínio para derreter, porque eu produzo barras de alumínio.
1: Perfeito, é um segmento, é um segmento. Bora, bora validar, analisar isso aí e tocar pra frente Esse tipo de projeto A gente, a gente tem um Um, um dos projetos nossos é um marketplace Já quem sabe a gente já não atrela um, Não agrega ali, né É um expertise de um e já facilita aí O desenvolvimento dessa Dessa ideia sua aí, né Porque tem espaço sim, cara
0: Rapaz, é perigoso colocar a gente conversar Tem uma agenda aqui no armário, aqui do lado Se é. é. tem Ao longo da faculdade, assim você vai tendo As ideias meio besta, né e eu fui anotando, tem uma agenda de Deve ter umas 500 páginas só De ideia, de empresa, de negócio De startup, aplicativo e tal Tem coisa que hoje em dia já até lançou Eu perdi o timing da parada
1: Pois é, eu, eu brinco aqui com o pessoal Aqui na poema, Pedro, que a gente não pode Conversar com o cliente muito Não tem jeito que quando Senão, a gente sai vai... sete
0: negócios diferentes o Não,
1: nem sete a gente chega lá pra resolver Um problema e volta com três entendeu? A gente tá com uma, <risos> uma dúvida E quer validar um enfim uma tela que é validar um, uma regra de negócio que é importante né para o empresário e que tá dentro da gente, diretriz né? dele né uhum, a gente vai conversar e fala assim ah, o problema é esse e aí ele fala assim não é verdade vamos fazer assim aí o cara só lança uma assim ah mas aí tem o caso de tal 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 coisa aí você fala assim hum para isso Escutei eu tenho demais tive uma que ideia que tá... aqui né e aí já é
0: mais uma duas semanas de trabalho sim e, e assim, é legal você escutar bastante porque além do know-how que vocês vão ter, tanto da, por programar, por escutar o problema, por solucionar, é, daqui a pouco vocês vão estar com a possibilidade aí de N soluções para diversos ramos diferentes, diversas atuações das
1: empresas e vão ser produtos segmentados. Você vai conseguir atender diversos públicos. Né? É, a gente já tem idealizado isso aqui na nossa empresa, na nossa startup, justamente porque a gente identificou né, semelhança, né então se a gente for desenvolver um sistema, a gente vai ter sempre usuário, a gente vai ter sempre um CRUD, né, que é o, é o Create, Edit, Delete, enfim, é, de, de pessoas, de funcionários, de serviços, de produtos, aí a gente já compôs uma base que carinhosamente a gente chama de catatal, não sei se você já ouviu essa expressão, mas meu pai me falava várias vezes, assim, putz, é um catatal de coisa, é um catatal de... Catatal, pra mim, é aquele urso que come mel do desenho. É o próprio, da Rana Barbeira lá. Exatamente. Carinhosamente, a Rana Barbeira faz parte do dia-a-dia -dia da nossa empresa. A gente adapta os personagens aí. Se você vir aqui ou escutar alguém falando assim, ah, tem que ver o catatal, tem que ver o Pepe legal, tem que ver a Penélope Charmosa, não estranhe. Porque internamente aqui a gente tomou esses apelidos facilita a comunicação e é uma forma de, de, de trazer uma característica especial, né, a coisa.
0: É, e deixa leve também o ambiente de trabalho. É, o, o catatal é tipo o checklist do que vocês têm para fazer, como é que é?
1: Não, o catatal ele e é tem um
0: catatal de coisa. É, fazer, ele né? é um é banco é é
1: de dados genérico isso. que Sim. basicamente toda vez que a gente modela um novo sistema, né, que a gente desenha a estrutura de banco de dados, as tabelas, né? Só para você entender assim, uma tabela de produto, o que, que vai ter? Ah, vai ter descrição, validade, e aí ela tá atrelada com o que? Ah, com uma tabela de preço que vai ter lá valor por unidade, entendeu? Vai ter uhum. esse tipo de coisa. Essas tabelas todas, é, a gente compõe elas de uma forma genérica que, por exemplo, se a gente for conversar com outra empresa, quando a gente vai analisar os requisitos, a gente já identifica assim, ó, isso aí a gente já tem estruturado em banco de dados, porque tá lá dentro do Catatal. Então o Catatal ele é um
0: GitHub interno
1: É, ele na verdade tá, tá tudo lá no GitHub, né, como repositório, mas ele é um, um banco de dados genérico. Uhum. Quando eu digo genérico é que a gente quando precisa desenvolver um projeto novo, a gente vai lá nele e pega o que é útil dele pro para esse novo sistema, né? Vamos chamar assim. Entendi? É
0: igual quando o cara dá palestra, ah, vou pegar um pedaço de um slide aqui, do outro slide aqui tá, e tal, vou formar uma apresentação e vou dar essa palestra
1: aqui. É, não sei se acontece muito com você, mas às vezes eu tô tendo uma ideia aqui, aí eu lembro que um tempão atrás eu fiz um trabalho lá pra faculdade que falava disso. Aí eu vou lá caçar nos arquivos, pego e aproveito alguma coisa. Sim, é natural, é natural. Nossa, aí... esses dias
0: eu tava no meu TCC, atrás de um negócio assim, e achei, consegui, foi bem legal. É... E, e assim, para quem pra quem tá ouvindo, não sei se todos têm acesso aí a ferramenta, mas eu também não sei muito bem o que é o GitHub, eu tenho esses conhecimentos meio por cima, porque meu irmão é programador, você conhece ele, uhum. mas o GitHub seria, vou pegar assim, tipo um dicionário, eu quero encontrar alguma coisa da programação, a solução, o significado de alguma coisa, eu vou lá no GitHub e eu encontro uma modelagem parecida com o que eu quero.
1: Ah não, assim ó, isso aí que você tá falando tem no GitHub, né, os repositórios, mas o GitHub é, é, é que se eu fosse con conceituar ele cara, é difícil para mim também, mas eu acho que a mensagem que eu tenho para dar sobre ele é a que vai ficar mais fácil para todo mundo entender ele é um lugar que você vai colocando as coisas aí vamos supor, eu, o Pedro o João e o Alexandre estão tá trabalhando num código estão tá desenvolvendo lá um código para fazer um sistema ah, o código vai ver se isso é assim e vai responder aquilo aí eu faço uma parte e jogo lá no GitHub, então vai ficar lá que eu fiz aquela parte Aí você tá fazendo a mesma coisa que eu, entendeu? Uhum. E muitas vezes o que você vai jogar lá pode sobrepor com o que eu tô fazendo. Então o GitHub ele, ele ajuda a controlar esse repositório, que você não deixa que as coisas se percam e você acaba versionando né, o seu produto em várias etapas. A ponto de tipo assim, ah, deu um problema, você tem salvo lá no GitHub, né? A versão
0: uma... 1, 2, 3, Isso. 20.
1: Ele é um repositório que permite que a equipe trabalhe junto, né? Então vamos supor a Ana aqui, que é uma. Das nossas funcionárias, né? Ela vai lá no GitHub e faz um pull request. que Ela envia para o GitHub o trabalho dela. E aí ele é aceito por pares, né? Então outra uhum. pessoa vai ter que aprovar. E aí esse trabalho dela, ele vai. Imagina assim, uma, várias colunas, como se fosse um caminho que o sistema vai percorrendo. Então ela fez um código. Ela vai jogar para a próxima etapa, para a segunda fase, para a segunda coluna, que a gente chama de branch, né? Cada branch diz respeito a uma estrutura. Então, passou da branch 1 para branch 2, aí alterou o código. Aí a branch uhum. 2 joga lá na develop, que é onde está o master, né? o código final. Né? Então, okay, para okay. chegar lá, ele tem todo um caminho. né?
0: É, é, é o GitHub, então seria é como se eu pegasse o Trello, e eu faço meu checklist do que eu tenho para fazer, e a minha equipe tem as coisas para fazer ao mesmo tempo, então cada um vai ticando o que foi terminando. O GitHub é esse gerenciamento junto com o dado, né? É, Você coloca o, o dado, a, a, o que vocês produziram, o que vocês programaram, junto com o, o próximo passo e, e também ele é, é uma ferramenta que veio para ajudar o gerenciamento. Eu não sabia disso. É, eu achei, é que era, achei que era um negócio que ah, eu vou lá, eu vou subir, eu vou upar né, os meus arquivos aqui de programação e depois alguém pega aqui
1: é um é, é, assim. Tem, tem, tem esse, essa possibilidade, né? Que são os open, os open, open sources, sources, né? Uhum. É, esses open sources ficam disponíveis, né? A gente tem open source de muitas coisas, acho que você pode reaproveitar. O pessoal tem uma visão, às vezes, já conversei com muita gente que trabalha com sistema, que tem uma visão assim, ah, não vale a pena eu desenvolver, porque tem tudo lá. Só que, cara, tem tudo lá, mas não é tudo lá do, seu, do, je, do melhor jeito, às vezes. Que... Você, nunca vai, você nunca vai ter um um produto de qualidade, se você não souber cada etapa, às vezes você pega um código pronto lá, né, no open source ou até um código que foi upado lá, enfim, você adquiriu, né, sei lá você vai ter que trabalhar em cima dele, né, não adianta, você nunca vai encontrar uma coisa pronta, eu nunca vou falar assim, ah, vou vender um sistema, aí você quer por exemplo, você comentou do, do, do reaproveitamento de subproduto, né, uhum. do marketplace, Isso. aí eu falo assim olha, eu vou ganhar em cima do Pedro já achei lá no GitHub que tem um código disso aí, não é assim, cara você vai ter que pegar, analisar, conversar, desenvolver a cara, jeito do seu cliente e também da sua empresa. Né?
0: Exato. E, e é aquela coisa assim, você não precisa reinventar a roda, né? Por exemplo, primeira roda, você acha que foi feito de que material, né? Ó, oh, eu vou chutar, eu acho que deve ter sido de, de pedra, rocha. Rocha? Eu ia chutar, tipo, se madeira. É. Né? E, e, seria a mesma precisão de uma máquina que faz uma roda perfeitamente redonda ou os seus 99,999% redondo? Mas nunca, né? Isso. Nunca ia ser, então... Como que como seria se, ao invés das pessoas tivessem ido melhorando a roda e fazer uma roda de liga leve com o um carro, com perfeitamente redonda, com um design esportivo e, e tal, e se as pessoas fizessem isso com os códigos, né? Não iam melhorar, né? ah, a gente não tá pronto, não tem por que pegar. A gente ia ter o mesmo código de madeira imperfeitamente redondo que a gente ia ter desde
1: o primeiro desenvolvimento. Né? É, a gente vive para a evolução, né? A gente está aqui de passagem aqui para para deixar um legado, né? Para para evoluir. E o único jeito de se evoluir é, é tentando melhorar, né? Os processos, melhorar o, enfim, os serviços, tudo, né? Melhorar a forma de trabalhar, a forma de agir é uma evolução social natural, né? Você sim, sim. replica para tudo na vida, né? Tudo que a gente conversou, de, de como as coisas mudaram, né? Como o pessoal avalia diferente o meio ambiente, como o pessoal precisa se dedicar para ter um produto de qualidade hoje em dia. Tudo isso vai, vai se somando e se resume a isso, né? Sim. O processo de evolução, né?
0: e, e assim, até você comentou essa questão mais social e processo de evolução... É, você hoje é o empresário, você tem que gerir uma equipe, tem um sócio, tem muita coisa para você lidar. Que etapas da sua vida você consegue destacar que foram importantes para te ensinar
1: coisas que te ajudam no gerenciamento da empresa hoje? Ah, essa pergunta é muito interessante. Eu, como todo mundo, né, isso é inevitável, Eu passei por uma fase de muita dúvida, né? você não sabe o que você vai fazer, ah, como que eu vou me bancar, como que eu vou conseguir ganhar minhas coisas, eu vou empreender, eu cheguei a pensar aí o funcionalismo público, né, para ter estabilidade, é, então eu tive uma fase da minha vida que foi assim, então quando eu terminei a faculdade de engenharia ambiental, eu tava no oitavo, sétimo semestre do curso de direito, então minha vida nesse período foi muito corrida, né, então basicamente eu só estudei. É, as duas faculdades é, é um desafio muito grande, inclusive recomendo para todos que estiverem ouvindo movimente seu cérebro, porque aí você expande. Né? Já assistiu Luci? Luci alcança 100% Nossa, da, da é capacidade incrível. cerebral. <risos> então é isso, expanda sua capacidade cerebral enquanto é tempo. <risos> e eu me dediquei muito para isso e chegou um momento que eu não sabia se eu queria tocar o um negócio da família, se eu ia trabalhar. Eu, eu tinha o sonho de ser promotor de meio ambiente, né? trabalhar uhum. no Ministério Público. Então, eu me dediquei muito tempo a estudar isso. Então, trabalhei na promotoria, trabalhei no, no, no IAP na época, né? hoje IAT. E, então, tive esse contato, quis buscar esse, esse, esse contato com essas, esses meus sonhos, né, para ver se era o que eu esperava mesmo. Experimentar, né? É, experimentar, perfeito. Essa palavra sintetiza tudo. <risos> Aí, eu acabei me deparando com o cenário que eu tô hoje. Foi uma decisão que eu tomei de estar de, de tá junto com o meu pai nos negócios. Que acabou me abrindo outras portas e hoje eu, eu tomo minhas decisões, eu, eu arco com as consequências delas e, e eu, eu tô com essa responsabilidade. Até um tempo atrás eu não me chamava de empresário, sabe? Entendi. Eu ficava assim, nossa, mas vou me chamar de... Eu sou empresário? Não, né? Não sou empresário, sou estar tupia. É, sair da faculdade agora, o negócio nem tem tanta relevância ainda, sabe? Você fica com aquela... Como se você fosse... Tivesse fazendo tem uma palavra muito boa para isso você vai me ajudar a lembrar <risos> não, é, não é um drama né mas você fica você fica fazendo tipo um... re, re, não remoendo quase enfim acho que tem... o pessoal deve ter entendido é, a ideia é essa né você fica é, não, não você não quer rotular coisa, você não quer você não assim, dá o, o, o muito valor também né? mas hoje hoje, hoje, eu, hoje eu falo assim que eu sou empresário eu acabei abraçando isso e, e foi no momento da minha vida que eu tinha que tomar decisão e, e eu acredito que qualquer uma que eu tivesse tomado eu teria me dedicado, em resumo é isso, né? a gente vai se deparar com muitas paredes na nossa frente, né é um caminho de pedras que, vai, tendo, que vai, vai se deslanchando em vários outros caminhos, e você escolhe um, a questão é escolha um e, e, e caminhe firme, né?
0: Sim, sim, exatamente, e hoje como se tem várias frentes né? tem a sua empresa e as suas questões mas é você quem toca é, isso deve exigir muito o tato com as pessoas gerenciamento do tempo isso é uma coisa que você aprendeu agora, você já veio aí de alguma, fez alguma coisa de adolescente que te ensinou a, a gerir melhor as coisas,
1: como é que foi? A, a, a minha trajetória, eu acredito que os fatos mais relevantes assim né, que mais me trouxeram E trouxe comecei a trajetória, a pergunta foi perfeitamente <risos> estruturada É ué, eu, eu quando novo né, recebi um, um convite de um grande amigo meu né, do, do Thiago Enukida que fez o curso técnico comigo um tempo Quase
0: quebrei minha mesa e meu
1: dedo aqui agora pegando água <risos> Faz parte mas aí, ó, o Tiago me convidou né, para participar do Interact. Eu meio que fui quietinho, né? O Interact, ele é uma... É um... Enfim, é um clube, Sim. né? Sim. Do, do, do Rotary, que é baseado na filantropia e... Desenvolve cria...
0: jovens. Ali.
1: Desenvolvimento de liderança, né? Eu ia falar que essa criação de perfil de liderança. E você acaba tendo isso, né? que você começa a ter uma visão social né? diferente. E ali eu pude ter cargos desde de relações públicas até vice-presidente de clube, e ali eu aprendi que quando você luta por uma coisa você tem um objetivo, você tem que ir e se você fizer tudo certinho, você consegue então ali eu evoluí como líder eu dei treinamento, eu pude ter contato com muita gente diferente eu evoluí muito nessa época da minha vida e ó, isso foi uma passagem, né? Uhum. O Pedro também teve a oportunidade, né? De... Sim, é
0: lá que a gente se conheceu, né?
1: É, lá que a gente gente, moleque, né? 13, 14 anos. Eu tinha é, 14 sim. anos quando eu entrei.
0: Eu entrei em setembro de 2013. Então fazem quase
1: oito anos. Eu nem me recordo. Se eu tinha 13, hoje eu tenho 24. Mais ou menos uns 11 anos aí brincando. Então, olha como o tempo passa rápido, né?
0: Sim, sim. E, e é interessante porque... Ah, eu tava lá com 13 anos de idade gerenciando gente, gerenciando projeto, aí não sei se você entrou, mas eu fui também tesoureiro, né, em umas épocas então, gerenciando
1: recursos <risos> como
0: é que o é, que, que que passa na cabeça de um jovem para ele aceitar fazer todas essas coisas em três não, de e, idade, e sabe o né?
1: que é melhor, Pedro? Você faz, a gente fazia tudo isso eu não sei se você tem essa mesma percepção hoje que eu tenho a gente fazia tudo isso e nem sabia que estava fazendo sim então, a gente estava gerenciando projetos, gerenciando equipe, enfim, atendendo, né? Porque você vai fazer um trabalho de filantropia, você tem que ter toda uma delicadeza, né? O pessoal, às vezes, você vai fazer uma visita. Visitar
0: uma escola, um orfanato. É,
1: então, assim, você vai normalmente em lugares mais carentes, né? Então, você tem que ter essa adaptação e estar tá apto a ouvir e praticar isso né, com as pessoas e... E, 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 e levar o bem, né? Eu acho que o grande princípio era levar o bem. E aí você acaba assimilando isso pro resto da sua vida. Sim. Você aprende que fazer o bem pra outras pessoas é, é a máxima, né? Nossa, né? A gente Exatamente. tá Exatamente. Eu brinquei, eu, e, e não, na verdade não é nenhuma brincadeira, né? Eu falo que eu sou um cara que preza pela, pelas boas egrégoras. E egrégoras, tá uma...
0: nossa, que palavra diferente.
1: E é bonita, né? Na não verdade, é e, egrégora, né, ela, ela é um é uma força espiritual que é criada a partir de um conjunto de energias, né? Então, uhum. a sua casa tem uma egrégora, então as energias que são produzidas ali é, vão emanar por você, né? Vai, vai fazer o vai movimentar o seu eu, assim, vamos dizer, né? Vai movimentar suas emoções, seu estado, sua motivação e cultivar boas egrégoras é o essencial, né? Eu, Sim, aqui, na, aqui, aqui na empresa a gente tem essa, essa coisa assim de deixar o pessoal livre, sabe? A gente não, não é os caras mais chato com horário, os caras mais chato com é, muitas coisas, né? Até os meus pais sempre falam pra mim nossa, mas você não pode fazer isso, o pessoal ficou lá meia hora conversando, eu falei, é se eles ficarem meia hora conversando depois ficar uma hora super concentrada a produtividade dele vai ser muito maior que se eles tivessem ficado uma hora e meia de saco cheio trabalhando. Eu
0: ia falar um negócio aqui, mas a gente vai ficar Três horas conversando. Se eu falar, se eu falar <risos> esse ponto específico aqui, vamos
1: continuar na tua história. <risos> Mas é, foi, foi fantástico, né? Depois do Interact, eu me envolvi um tempo no Rotoract, né que é a próxima fase, e depois já fui para a universidade. É, enfim, sempre gostei de trabalhar em artigos, em congressos, apresentar o que eu produzia, né? Uhum. E aí eu fui percebendo que com o tempo esse meu espírito né, de organização, de foco, é, trazem esses resultados que me permitem estar aqui onde eu estou hoje, sabe? Sim. E,
0: e assim, pegando toda essa história, esse trajeto que você passou, você também teve suas dificuldades, né? E para quem está ouvindo, e, e essa normalmente aperta todo mundo. Vamos, vamos ver como é, é que vai ser com você. É, para quem está ouvindo, se você fosse parar e falar assim, ó, de Raniel para o mundo agora, façam isso aqui.
1: Pelo seu sucesso, pela sua carreira, pela sua felicidade, que dica que você deixa? Assim, eu vou falar como um cara sistemático, tá? Mas, assim, eu digo sistemático porque é difícil também ser. É, é muito subjetivo essa questão. Não? Ah, eu sou sistemático, eu sou impulsivo, enfim, é, uhum. você se define, né? Mas, assim, seja uma pessoa que identifica os objetivos, que, que tenha emoção e amor por aquilo que faz. Que você sempre vai ter um resultado positivo. Então, tenha foco, vá atrás, não tenha medo de expor sua opinião, é, nunca aceite que ninguém fale o que você é, seja o que você é e mostre para as pessoas o que você é. E seria isso, assim, sabe? Atue com muito entusiasmo para que você tenha bons resultados, né? seja focado. É, trate bem as pessoas, que é importante também. Importantíssimo, né? É. E assim, se dedique, estuda, leia, leia muito. Leia muito, que a leitura. Eu, eu, eu leio, sei lá, 150 páginas por dia. Faz tempo que eu não, não olho a minha média de leitura lá no Kindle, mas eu. 150 por dia? É, é, é quando você tem o um costume de ler, você acaba lendo muito rápido, né? Fica aquela leitura dinâmica, né? Você lê, você lê uma página, mas para, tipo, em, sei lá. 20 segundos e... Pulando um monte de linha, mas você entendeu.
0: <risos> cara, é, eu, eu... Eu gosto de fazer um negócio xaropíssimo, tá? Eu gosto de pegar um livro, né, eu tenho uma folha do lado e vou anotando conceitos. Eu tô preso faz três dias entre a página 15 e a página 27 de um livro que eu tô lendo. Só anotando, cara. só E volta, e conceito, e daí eu peguei um caderninho que eu tenho aqui pra anotar esse tipo de coisa, e tá indo páginas e páginas, ideias e ideias Rapaz, o negócio tá fluido Mas, inclusive, você vai gostar Nos do MIT é O Essencial da Teoria U Tem a Teoria U, que é um livro de, sei lá, 700 páginas Mas pega e lê o Essencial Que vai gostar
1: E... Que conversa incrível Rapaz, do céu! Pois é, dá pra fazer um... Uma... Um, como que chama? Um conglomerado, assim? Uma série, né? Uma série dá, de...
0: dá <risos> vai fazer uma série só é, Talking to Raniel
1: pois é, a gente a, a gente assim vai aprendendo que tem muito a acrescentar né? e uma coisa assim não se, não se privem de, de ensinar os outros, né? a melhor uhum. forma de aprender é ensinando, então seja aberto é, é, não tenha medo de falar uma coisa porque você acha que só você sabe isso é uma bobagem, né? Você tem que ter essa prática de ensinar. A metodologia de aprender consiste nisso, né? Você estuda, você tem o seu mentor e você ensina, né? Se fosse, a gente não ensinasse, o conhecimento nunca teria chegado até hoje, né?
0: Exatamente. Muito importante isso que você falou. Daniel, infelizmente aí eu não consigo mais segurar o tempo do aplicativo, vai me exportar. <risos> Faz parte. Quero, quero agradecer muito essa conversa e, e, e eu quero guardar um pouco do que a gente poderia ter conversado para uma próxima. Que é, é, conversas boas, assim, que trazem bons conhecimentos, eu penso que a gente pode ir regando regando e daqui a pouco nasce um, um
1: bom conhecimento aí para quem está escutando. Perfeito, eu posso te mandar um, tipo, um memorando de todos os trabalhos que eu já desenvolvi de pesquisa? Aí você dá uma olhada e dá pra gente pautar um, um programa a cada trabalho, porque... Rapaz, tu me dá essas ideias. <risos> é muita coisa.
0: Mas se você mandar, a gente trabalha em cima. Pode ter
1: certeza. E foi, um, foi um prazer muito grande estar aqui, estar conversando. Eu sou um cara que não gosta de ouvir minha voz, então provavelmente eu não vou ouvir né, o, todo o nosso programa, mas foi um é, prazer uma enorme.
0: Voz, uma voz macia, sim, é, é agradável. não É ruim, não, tá? <risos> não pense que eu estou dando em cima de você, tá, mulheres o Daniel está à disposição aí para vocês <risos> mas é isso, muito obrigado Daniel, de verdade e tomara que tenhamos justamente essas novas oportunidades de conversar que a gente estava falando pra Legal. você que ouviu até agora obrigado por estar aqui com a gente Daniel quer mandar um abraço para alguém especial?
1: Isso aí não, para toda a minha família, para o meu sócio que eu vou obrigar ele a ouvir para depois ele me falar o que ele achou também foi uma experiência incrível e abraço a todo mundo que está ouvindo aí, pessoal.
0: E é isso, galera. Valeu. Até o próximo podcast.